Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Je ne serai pas toute seule aujourd'hui parce que je rencontre Marie-Céline Hénaud qui va nous parler du sujet sur lequel elle travaille. Et si vous êtes déjà retrouvé à vouloir absolument faire quelque chose parce que vous étiez convaincu que c'était très bien, comme par exemple une résolution et que c'était impossible de s'y mettre, l'épisode d'aujourd'hui va vous parler. On s'est retrouvé pour que tu nous parles de ton projet de recherche actuel qui est sur un sujet dont le nom est un terme qu'on ne connaît peut-être pas tous qui est sur l'acrasie. C'est un mot qui fait un peu peur. Ouais, effectivement. Il vient de Kratos, en grec. Kratos, c'est le pouvoir, la puissance. Donc avec le A privatif, ça veut à peu près dire l'impuissance. Alors on dit que ça veut dire l'impuissance. En fait, dans ce terme-là, ça veut dire l'impuissance, se contrôler soi-même et à faire ce qu'on avait vraiment décidé de faire. En gros, c'est ça que ça veut dire. L'acrasie, ça veut dire j'ai décidé de faire une action. Parce que c'est la meilleure action à faire pour moi, par exemple, j'ai décidé de me mettre au footing, pas de béton, parce que voilà, je pense que le mieux pour moi et pour ma santé, c'est de faire du footing. Rien ne m'empêche de prendre mes baskets le matin et d'y aller, je suis libre de le faire, ouais. vraiment, je peux le faire, et pourtant, intentionnellement, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y aller. Donc ça, c'est ce que les Grecs appelaient l'acrasie, c'est-à-dire que je n'ai pas de pouvoir sur moi-même, je n'arrive pas à être suffisamment puissant pour réaliser les décisions que j'ai prises, alors que pourtant, je pourrais le faire. Et que rationnellement, et que rationnellement je, je suis, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait la Non, non j'ai décidé moi. C'est-à-dire, je ne pense que vraiment le meilleur truc à faire pour moi, c'est de me mettre au footing. Et il y a quelqu'un qui m'en a. Il ne sait pas quoi qui. Et il y a de la réalité. Voilà. Au départ, les Grecs ont dit que ça n'existe pas. En fait, les premiers philosophes qui ont parlé de ça, ouais, au départ, ça se retrouve chez Platon, c'est Socrate qui en parlait, dans les... à travers Platon. Et en fait, il décrit ça un peu comme le Dahu. Il va dire. Ouais, la crasnie, c'est un concept intellectuel, mais ça n'existe pas. En gros, si on est libre d'agir, si on a vraiment décidé de faire la croix, qu'on est capable de faire la croix et qu'on pense vraiment que le mieux pour nous, c'est de faire l'action A, alors on fait l'action A. Et donc, si on ne fait pas l'action A, c'est simplement qu'on est fou, qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'a pas une rationalité correcte, ou alors qu'on n'est pas libre, que quelqu'un nous en empêche ou que quelque chose nous en empêche. Mais en tant que tel, agir à l'inverse de ce qu'on avait décidé de faire, si on est libre de le faire, ça n'existe pas. drôle. Donc au départ, c'est décrit par dire, on le décrit, mais en fait, on va dire que ça existe. Et puis juste après Aristote, vient en disant bah oui effectivement rien ne nous explique pourquoi ça marche comme ça. Mais bon ceci dit, on, on a quand même l'impression que tout le monde le fait tout le temps. Oui en plus c'est ça existe, ça, tu vois ça existe en vrai. Et globalement ça fait 2500 ans qu'on en est là. C'est à dire mais donc ça existe, on le constate, on le fait tous plus ou moins à des degrés de ouais. hein. Moi je suis la reine des acratiques, je le fais tout le temps, mais il y a des gens qui sont plus ou moins en ouais. oh, Globalement on le fait tous. Pourtant il n'y a pas d'explication. De, Causal, donc de, de la cause et du mécanisme très précis, philosophiquement, sur mais pourquoi diable n'arrive-t-on pas à faire ce qu'on avait pourtant décidé de faire quand on serait libre de le faire Alors toi, tu vois, ça fait 2500 ans, on en en philo, est-ce qu'il y a d'autres domaines où on en parle en philo On en parle en philo, il y a des gros trous, c'est-à-dire qu'on en a parlé, on, on retrouve chez Aristote globalement, en philosophie antique, chez les Grecs. Ensuite, on n'en parle plus beaucoup pendant longtemps. Ça se retrouve en philosophie médiévale, mais c'est plutôt, tu vois, chez Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, etc., un peu le combat de. Du, du démon, ouais, de la grâce, faire de, le, contre, voilà, de la grâce, contre le péché, enfin ce genre de truc. Comme s'il y avait deux entités en nous, tu vois, le petit diable chez Tintin, là, t'as toujours le petit féminin, le petit diable d'un côté, le petit ange de l'autre qui lui parle en lui, disant, en lui donnant des, des informations et des ordres contradictoires. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Je, je schématise à fois. Ouais, 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 mais... Bon, l'idée de dire que, bah, qu'en fait, on n'arrive pas toujours parce qu'on est euh, contraint par le péché, etc., à agir selon. Euh, 
selon ce qu'on la, la bonne chose à faire. Mmh. Et puis ensuite, de nouveau, un gros trou dans la philosophie. Donc, 17e, 18e, 19e, on n'en parle pas. Ah ouais. Et ça revient dans la philosophie anglo-saxonne au 20e siècle. Super récent. Très, ouais. Assez, enfin, même très récemment. Est-ce que c'était un peu en parallèle du. Bah, psychanalyse ou pas du tout Alors, ouais, le, le souci de la psychanalyse, c'est un sujet vachement intéressant, mais le, le souci de l'inconscient, c'est que tu pars du postulat que comme on est dominé, entre guillemets, par notre inconscient, on n'est jamais vraiment libre d'agir. Oui. Donc, en fait, la psychanalyse va éluder le problème en disant si on n'agit pas comme ce qu'on avait décidé de faire, c'est simplement qu'on n'est pas libre. Parce qu'on est contraint par un mécanisme interne. Premier... Voilà, ça devient de dire, en fait, vraiment libre. Quand on fait ça, c'est qu'il y a un truc, il y a des mécanismes inconscients auxquels on n'a pas toujours accès, auxquels on pourrait avoir accès, mais on, en gros, on n'est pas vraiment libre d'agir. Donc, tu vois, la psychanalyse. C'est des théories qui sont vachement intéressantes que j'ai mis un peu de côté parce que moi, mon postulat de départ, c'est de dire on devrait pouvoir être ouais. libre d'agir, avoir un libre-arbitre à un moment donné. C'est peut-être un postulat erroné, mais c'est comme ça qu'on avance. Et pourquoi tu t'es intéressée à ça, à ça Alors, je me suis intéressée à ça parce qu'à la base, je suis médecin généraliste. Ouais. On en avait peut-être déjà parlé. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de discuter avec les patients de cette question-là autour de la, la prise du traitement, du traitement médical. Ça arrive soit. Ouais, en gros, on sait que quand on fait une recommandation, que ce soit prenez un traitement, faites de l'exercice, mangez telle ou telle chose, ou allez faire telle prise de sang, etc., toute recommandation médicale, on sait qu'il y a plus de la moitié des gens qui ne vont pas faire ce qu'on leur proposait de faire. C'est énorme. C'est énorme. Et comment on sait que c'est la moitié Parce qu'il y a eu des études, ouais. Alors, ouais, il y a eu des énormes études de l'OMS, des très, très grosses séries. Alors, ils ont fait des séries dans tous les pays, tous les, soit à peu près tous les continents. Alors, évidemment, dans les pays qui ont un système de soins. Hein, voilà, on parle quand même globalement de pays, de pays avec un accès au système de soins. Mais à peu près sur tous les continents, on a interrogé des patients, que ce soit des patients chroniques, euh, des patients avec des maladies aiguës. Alors évidemment, plus c'est des maladies chroniques, plus c'est compliqué. Mais bon. Et en toutes les maladies, il s'est avéré que, alors, il y a eu du coup, des, des centaines de milliers de patients avec, euh, qui ont été suivis sur des, des dizaines d'années. Et on se rend compte que. Bah, c'est une même étude, ça ou... Non, c'est une étude. C'est une étude. Bah, c'est ouais, une méta-analyse méta méta de l'OMS. Alors on le, on le retrouve assez facilement sur Internet, ce, ce rapport de l'OMS, euh, bah, dans les affaires d'années 2010, 2011, peut-être. Et globalement, on parle, ça, ça parle d'acrasie ou ça parle, non, ça parle de, de ce qu'on appelle l'inobservance thérapeutique. En fait. D'accord. Donc en anglais, c'est non-adherence. L'inadhérence, je ne sais pas comment on dit en français, la non-adhérence, la non-adhésion au traitement. Ouais. Bon. Mais c'est pas ça. Adhésion, parce que je ne sais pas exactement ce que tu dis, toi. Dans le sens où il y a une adhésion, quand même. Alors oui, donc en fait, dans, dans ce qui me... quand on parle de l'inobservance thérapeutique, c'est en gros quand les patients ne font pas ce qu'on leur a proposé de faire. Mm. On va dire la moitié des patients. Okay. Dans cette moitié-là, il y a des gens qui ont des bonnes raisons de ne pas faire ça. Okay, okay, okay. Tu vois, par exemple, tu leur proposes un truc, en fait, ils ne sont pas d'accord. Tu leur proposes un truc qui n'est pas conforme à leur objectif, mmh. un truc qui ne colle pas avec leur vie de famille, parce que c'est trop compliqué le traitement, parce que financièrement, ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens mutuelles, je ne sais pas, ou parce que simplement, ils ne croient pas à ce que tu leur proposes, ou parce qu'ils pensent que, bah, que, je sais pas, il y a un complot de l'industrie. Mmh. Bah, bref, il y a plein de gens qui ont des bonnes raisons, enfin, sont cohérentes avec ouais. eux-mêmes, de ne pas prendre le traitement que tu leur as proposé. Cela, à la rigueur, ça ne m'intéresse pas. Ils sont... Et parmi ces 50%-là, il y a une partie qui dit écoutez, j'ai vraiment envie de faire ce que vous m'avez demandé. J'ai vraiment envie de me mettre au sport, j'ai vraiment envie de prendre mes médicaments. Ce que vous me proposez, c'est vraiment conforme à mon objectif en matière de santé. J'ai vraiment envie de faire ça et pourtant, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable de vous dire. Et bien, cela. C'est quoi comme par. Alors, ça, non, je dois c'est fini. Ça, du coup, c'est mon sujet de recherche. Et à terme, si j'avais des budgets de recherche, dans mon idéal, il faudrait faire une, une analyse sur une grande corps pour essayer de quantifier quelle est la part de ces personnes-là. J'ai l'impression que moi, j'en rencontre assez souvent au quotidien. Et pour ouais. en parler avec la plupart de mes collègues médecins, on en rencontre tous. Donc, moi, je me dis, ils existent. Okay, okay, ouais. Peut-être qu'ils sont 10%, peut-être qu'ils sont 30%, peut-être qu'ils sont 5%, je ne sais pas. En tout cas, ils existent. Et on les rencontre. Assez... Ouais, je pense que c'est significatif. Ouais. 
Et donc, cela, c'est un pas cartel. Et, non, et, et personne n'a de réponse. Et, voilà. ouais. et cela, personne n'a Pour la simple et bonne raison, les médecins n'ont pas, pas, pas accès au concept de la philosophie. Parce qu'en fait, moi, au départ, quand j'ai étudié ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai envie de parler de ces patients qui ont envie de faire ce qu'ils qu ont décidé de faire et qui n'y arrivent pas. Mais au départ, je n'avais pas à sauter hein, de la philosophie. Là. La philosophie, et puis c'est en lisant, je me suis dit, ah, mais en fait, ça existe chez les philosophes, c'est drôle, c'est marrant, parce que nous, les médecins, on est confrontés à ça, ça tous les jours. Ouais. Et en fait, les philosophes étudient ça, ils ne vont pas forcément mettre ça en. Alors, je suis en la médecine, et nous, en tant que médecin, on est confronté à ça, mais on ne sait pas le nommer. Mais on ne sait pas étudier. Il y a d'autres choses, je pense, que la médecine, ça s'appuie. Alors, euh, c'est étudié pas mal dans le champ de la psychologie. C'est-à-dire, en gros, euh, quels sont les processus de motivation, pour quel levier de motivation on peut appuyer ou on peut agir, genre arrêter de fumer, par exemple. Voilà, pour aider les gens à se motiver à agir, etc. Mais on étudie assez peu les, les explications causales. C'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, mais d'où ça vient Où est le moment où ça, où ça marche, où il y a le dysfonctionnement Mais alors, pourquoi la philosophie et pas. Euh, Peut-être les neurosciences, tu vois ce que je veux Alors, ça peut aussi, clairement, être une piste, les neurosciences. Après, c'est la plupart du, du côté des neurosciences. On va te dire que tu es toujours plus ou moins contraint par un mécanisme chimique, à des degrés divers, évidemment. Ça, c'est très supposé. Et voilà, c'est la réponse. Exactement. Une question qui m'intéresse particulièrement pour les cas limites, par exemple, le cas de l'addiction au tabac. Ouais. Tu vois, souvent, les philosophes vont utiliser comme cas un peu typique de la crasie le, le patient qui est addict au tabac, qui a décidé d'arrêter de fumer et qui pourtant n'arrive pas à arrêter de fumer. Je pense que c'est pas un bon exemple. Ouais. Parce que pour moi, dans l'addiction, par définition, il y a une primation de liberté. Enfin, tu vois, on n'est ouais. pas complètement libre d'allumer une cigarette quand on est addict. On est contraint par un mécanisme chimique. Alors évidemment, on va te dire, euh, en objection, on va te dire, oui, mais il y a des gens, a des gens qui arrivent à arrêter de fumer. Oui, il y a des gens qui arrivent à Il y a une certaine liberté, mais pour moi, elle n'est pas suffisante pour ouais. qu'on puisse dire que c'est vraiment de la crâne. Oui, oui, on n'est pas du tout dans cette liberté totale. Voilà. Alors, il n'y a jamais de liberté totale. Je pense que la liberté totale, elle est, elle est toujours un peu illusoire. Mais par exemple, quand tu prends un médicament, quand tu as le médicament devant toi, tu dis, il faut que je le prenne, que je ne le prends pas. A priori, tu pouvais prendre ce verre d'eau. Tu pouvais le prendre. Il n'y avait pas de, de liberté neurobiologique au fait de prendre ton médicament. Donc, ça, c'est vraiment un champ spécifique. C'est clair ce que je te reste. Mais oui, mais c'est hyper, hyper. En plus, ouais, comme tu dis, je pense qu'on a tous vécu ça d'une manière plus ou moins forte. Voilà. Certainement des gens, des choses et tout. Et d'autres, décident de, de rouler à vélo. Et de... Bah pour voiture, je décide de ne pas reprendre une troisième fois du dessert, alors qu'en fait, euh, finalement, je reprends une troisième fois du dessert, alors que je n'ai pas d'addiction au sucre. Je décide de mettre mon réveil à 6h le matin et en fait, je n'y arrive pas. Enfin, je crois que c'est me pousse. Enfin, en fait, on souffre des incohérences. Ouais. En fait, c'est présent tout le temps, j'ai l'impression. Alors, du coup, c'est là-dessus. Alors, moi, ça fait ma thèse en philosophie. J'ai commencé il y a trois ans. Ouais. Et j'avais déjà un peu travaillé sur ce sujet-là pour ma thèse de médecine. C'était quoi ton En sujet? 2017. Et eh bien en fait, ma, mon sujet de thèse, c'était un peu la même chose, mais version, le versant plus médical. En gros, c'était l'inobservance thérapeutique en tirant certains débuts de, tu vois, de, de thèses philosophiques et dans la littérature sur l'éthique médicale. Et c'était que dans la littérature ou t'avais. Oui. Non, non, c'était vraiment bibliographique. Et donc ça, c'était en 2017. J'ai soutenu en 2017 ma thèse okay. de et j'ai été co-dirigée par un philosophe. Donc, ouais, et en gros, bah, la suite de mon travail n'a été que creuser ça profondément pour venir vraiment vers la philosophie. Est-ce que tu as... Qui sont tes collègues vraiment intéressés Est-ce que es, c'est plutôt des médecins qui trouvent que le sujet est cool et, ouais. et sont en mode, tu nous diras tes résultats Ouais, c'est la philosophie de nous éclairer ou c'est des philosophes qui trouvent ça chouette parce qu'ils travaillent aussi sur des sujets de médecine ou seulement des gens dans un autre... Garde-toi, peut-être. Écoute, je dirais un peu d'eux et en fait, c'est un peu mon combat. C'est-à-dire, c'est d'essayer de réconcilier les philosophes qui, sont, qui travaillent vraiment dans le concept, assez peu dans l'application, voilà, qui ne mettent pas trop les mains dans, dans le corps, oui, j'ai envie de te dire, et les médecins qui sont au quotidien face à des problèmes, qui sont intéressés pour bah, prendre un peu de hauteur, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que quand on a compris ce qui se passait chez un patient, bah, on est plus à même de proposer une solution. Parce que 
toi, tu es vraiment dans cette optique, la fille, ouais. elle va aider d'un ouais. point de vue pratique voilà. dans des choses de la vraie vie. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, je suis vraiment à me dire si la philosophie ne nous aide pas à vivre notre vie, c'est qu'en fait, on a raté la cible. Et il y a une... aussi des philosophes qui disent non, non, la philo, c'est du concept pur. Et c'est, voilà, enfin, en gros, il y a vraiment deux... pas de pas tant d'approche. Voilà, c'est pas mon approche, mais c'est parce que aussi, je viens d'une profession médicale, donc j'ai vraiment l'ADN. De, du problème pratique. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai un problème parce que un patient et il faut. Qu'est-ce que je fais, quoi Je pense que je fais. Et concrètement, qu'est-ce que je fais Donc, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça, là. Est-ce que ces gens, ils t'interpellent en tant que médecin en disant Aidez-moi, j'arrive pas, aidez-moi à dépasser ça ou. Alors, est-ce que c'est leur problème Ouais. Alors, en fait, c'est justement, c'est intéressant parce que j'ai mené des entretiens de patients dans le cadre de cette thèse. Sur un patient. Alors, l'idée, c'était que ce soit des patients que je connaisse pas en tant que médecin. Donc, des patients de mes collègues, j'ai en gros mis des affiches dans les salles d'attente de pas mal de cabinets médicaux en disant Vous êtes malade, vous avez envie de suivre des recommandations médicales, pourtant vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas pourquoi, appelez-moi. Génial. C'est ça, c'est un peu un appel. C'est quoi le genre de personnes que tu essaies d'avoir Alors, là, on est dans une philosophie qui ouais, que tu pas avec des corps Non, en fait, et surtout, c'est des entretiens qualitatifs. En gros, tu as un entretien d'une heure et demie, deux heures, tu enregistres, ensuite tu retranscris et tu analyses les données. Donc, c'est très nature. Tu à bosser sur le sujet, donc autant te dire que je suis très limité. Là, j'ai une dizaine d'entretiens. Ça va être un tout petit début de panorama pour ensuite, éventuellement, après ma thèse, poursuivre une recherche. Pour le coup, vous menez des expérimentations oui. sur des plus grandes corps. Mais dans ce cas, il faut être dans une équipe. Tu ne peux pas être tout seul. Ouais. Là, pour l'instant, c'est des entretiens euh, individuels. Et c'est des patients ouais, qui m'ont contacté en disant bah, Je me reconnais complètement là-dedans. Et donc, ça m'intéresse de venir parler avec vous parce que j'ai envie de vous aider dans votre recherche. Ouais. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Voilà, là, bah, pour, pour trouver un peu des, des leviers pour résoudre le problème. Donc, les patients sont aussi Est-ce que tu as une, une grille d'entretien. Ouais, j'ai un grille d'entretien. Alors, c'est semi-directif. Ouais. Donc, tu vois, t'as... Il y a des philosophes qui font aussi, ouais. Les entretiens semi-directifs. Alors, il y, a... y a des branches de la philosophie. Alors, c'est plutôt de la... des sciences cognitives. Donc, ça va plutôt être du côté de la sociologie, de la, ouais. de la psychologie. J'avais rencontré un prof qui, qui disait socio-philosophe. Ouais, voilà. Bah, c'est du coup, il faisait ça. Ah, et sur le terrain. Philosophe qui disait, ouais, vraiment Ben bah, voilà. C'est toujours pareil. T'as des carrières de clocher. Quand t'es pas un pur et dur... De ta fille de tête de ton. Qui t'aide pas pur et dur, toi, parce que t'es déjà en jeu. Voilà, genre, ah non. Et j'ai même envie de dire, je défends le son pas pur et dur. Bah, ouais. ça, ça, ça t'ouvre aussi des possibilités où, en fait, bah, tu vas peut-être trouver des, des idées, des choses qui sont à la croisée de différentes disciplines que, okay, auxquelles t'aurais pas pensé si t'avais été strictement dans ta discipline cloisonnée. Ouais. Tu vois, et moi, je trouve qu'au contraire, c'est assez intéressant. Je crois que aussi pour ma paroisse, parce que c'est ce que je fais, je suis médecin et je fais de la chino. Oui. Donc, voilà. Mais, parce, mais ça a été ton. question potentielle d'un vrai sujet que tu rentres. C'est ça. Globalement, les gens que tu sollicites, tu disais qu'au début du XXe siècle, c'est encore venu sur le devant de la scène. Ouais. Est-ce que les philosophes que tu étudies sont plutôt anglo-saxons, tu disais Oui, c'est vraiment de la philosophie. Ouais, c'est vraiment ouais, anglo-saxon, oui, exactement. Okay. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, début de l'entretien, c'est une, une tradition de la philosophie qui a peut-être un peu moins peur de se pencher sur des problèmes pratiques. Oui, complètement. Tu vois Donc, euh, c'est donc assez compatible avec... Euh, oui, les avec le avec le travail de la vraie je m'envoie parce qu'en fait gagner voilà c'est un peu binaire c'est A ou B qui va faire c'est ça qu'est-ce qu'on fait concrètement face à ce problème-là comment on l'explique et quand on l'a expliqué qu'est-ce qu'on en fait il y a encore des gens qui s'y intéressent aujourd'hui ou ouais au début du jour ouais ouais c'est tout c'est toujours dans dans la tradition de la branche de ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la philosophie de l'action ouais il y a en gros une branche assez active de la philosophie analytique qui qui en gros cherche à comprendre les déterminants pourquoi on agit de telle ou telle manière qu'est-ce que ça veut dire agir de manière intentionnelle qu'est-ce que ça veut dire être libre d'agir qu'est-ce que ça veut dire le champ de la métaéthique aussi ça veut dire quoi quand je dis c'est la meilleure chose à faire pour moi qu'est-ce que j'exprime quand je dis c'est la meilleure chose à faire pour moi ou c'est la bonne chose à faire pour moi qu'est-ce que ça veut dire ce terme et en fonction de ce que ça veut dire ça a des implications différentes contraintes de manière différente ça c'est des, des choses qui sont assez étudiées et lui, par exemple, les philosophes Alors, 
des noms, des noms. Ouais, des noms, des noms. Moi, j'étudie beaucoup Charles R, c'est un philosophe anglais. H-A-R-E. Qui a écrit dans les années 50, 60, 70. Il y a Donald Davidson aussi, c'est le grand, euh, grand nom de la philosophie de l'action euh, du XXe siècle. Bernard Williams, aussi pareil, euh, anglais, années 70, 80. Il y a Yon Elster, c'est un philosophe. Je vais dire métisse norvégien. Norvégien ou danois, j'ai un doute maintenant. Norvégien. Il a beaucoup, beaucoup écrit sur, sur ce sujet-là. Il, il a écrit un bouquin qui s'appelle Agir contre soi. C'est vraiment ça, en gros. C'est l'action contre la décision de, 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 de l'agent. Donc ça, c'est voilà, une branche particulièrement intéressante. Et lui, pour le coup, il est aussi euh, économiste, sociologue et philosophe. Donc pour le coup, oui, aussi oui. à la croisée des chemins. Et donc, il est très euh, pour une réponse pratique, concrètement, ouais. on fait. Et lui, il est toujours actif Alors lui, il est, alors, je ne sais pas s'il est décédé ou s'il n'est pas décédé, il est très, très âgé. Ouais. Mais il était actif au début du 21e, en au moins, tu vois, dans les années 2000, 2010. Toi, tu as des gens à contacter concrètement aujourd'hui qui se penchent sur ce sujet-là Alors, il y en a certains, ouais, avec lesquels je n'ai pas bossé spécifiquement. Mais oui, il y a des gens qui travaillent sur, sur ce problème de la crasie, qui vont écrire un peu, un peu sur le sujet. Mais encore une fois, pas du tout dans le domaine de la philosophie appliquée. Oui. Voilà, mais ouais. Ouais, voilà. plus, on pose un problème théorique. Voilà, exactement. Travailler les mélanges et c'est cool. Ouais. C'est ça. Ah, c'est génial. Et en fait, c'était particulièrement. Moi, je trouve euh, intéressant, cette, notamment, tu vois, si, si on reprend la piste de Yon Elster qui, qui a publié là-dessus, lui donne des, des réponses concrètes. Mmh. Euh, il va notamment étudier ce qu'il va appeler le contrat d'Ulysse. Je ne sais pas si tu en as peut-être déjà parlé. Ça me dit ça, ça me dit rien. Ulysse, dans la mythologie grecque, je ne sais pas si tu as dit. Ouais. Tu as Ulysse et les sirènes, en gros, ouais. il est sur son bateau avec ses marins et arrivent des créatures qu'on appelle les sirènes. Dans la mythologie grecque, les sirènes, elles ne sont pas cool du tout. Ouais. C'est des femmes oiseaux et en fait, elles chantent elles ont le chant le plus mélodieux, le plus beau du monde. Et en fait, ça rend les marins fous. Et quand le marin devient fou, parce qu'il a entendu ce chant, il se jette à l'eau. Et ensuite, elle dévore les marins. C'est vraiment pas euh, sympa. Ouais, on n'est pas, la... pas dans la belle zone. Ouais, non, on n'est pas, pas sympa. Du... Et en gros, si tu veux, Ulysse, il se dit... Donc, globalement, ce que font les marins d'habitude, c'est bah, soit ils deviennent fous ou meurent. En gros, ils se mettent de la cire dans les oreilles pour pas entendre le chant des sirènes et traverser la zone. Ou à lui, traverser à quelqu'un qui chante plus fort. Bref, lui... Ces marins se mettent de la chien dans les oreilles et lui dit Écoutez, les gars, j'ai très envie d'entendre le chant des sirènes. Néanmoins, mais aussi, si j'entends le chant des sirènes, je vais me mettre à l'eau, je vais pas très envie de mourir, donc vous allez m'attacher au mât. Et en gros, il dit à ces marins Quand je vais être. Quand je vais en... Vous allez m'attacher au mât pour pas que je puisse sauter. Quand je vais les entendre chanter, je vais vous supplier de me détacher, mais c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Et donc, plus je vais vous supplier de me détacher, plus il faudra serrer fort. En gros, c'est ça qu'il leur demande. Et donc, en gros, on est face à un cas de faiblesse de la bonté, d'acrasie. Lui, en français, parfois, ça se traduit par faiblesse de la bonté. Il sait qu'il va pas réussir à faire l'action qu'il a décidé de faire, donc il demande à un tiers de le contrat. Et donc ça, si tu veux, ça va appeler ça le contrat de lice en disant aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on peut faire ce type de contrat quand on sait qu'on ne va pas être en rehab, ça doit être un, voilà, un truc, ou en les joueurs pathologiques, par exemple. Ouais, C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas la volonté suffisante pour m'empêcher de rentrer dans un casino et d'avoir de, et de, et des dettes. Et donc, tu peux volontairement te mettre, t'inscrire sur une liste de joueurs pathologiques. Et donc, quand tu rentres dans le casino, tu peux avoir une peine d'amende, une amende, une peine d'emprisonnement, Et c'est à ta propre demande. En gros, tu vas demander à un tiers, quelqu'un à l'extérieur, de te contraindre temporairement à ta propre demande ouais. pour te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, lui dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des choses comme ça dans, dans tous les domaines de notre vie Par exemple, euh, si tu t'annonces à tout le monde que tu arrêtes de manger euh, du gâteau au chocolat, et que tu te dis, voilà, collectif. Exactement. Et que tu dis, bah, écoutez, voilà, je, je donne 5 euros à chaque fois que je peux. Ah oui, j'ai un en train de prendre une part de gâteau au chocolat. Et du coup, tu, tu demandes à, à tes proches de te contraindre, ou en tout cas, de, de mettre en place des mesures coercitives pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ça, ça pose la question de, est-ce que c'est légitime d'avoir ce type ouais, de contrainte Est-ce qu'il est légitime pour un agent, pour un, un individu, 
de dire je mets ma liberté provisoirement entre les mains ouais, ouais. d'autres, même si c'est à ma demande, hein, pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est une question d'éthique appliquée. Ouais. Est-ce qu'il est, qu est légitime pour un humain de renoncer, même temporairement, à sa propre ouais. liberté, dans le but de parvenir à se libérer à long terme ouais. ou d'atteindre ses objectifs Donc, tu vois, ça entremêle plein de. Ouais. Face à. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait face à un, un problème d'accès il y a le bâton et la voilà. carotte, et il y a la version plus carotte des applications de voilà. où tu vas te mettre dans un groupe. C'est ça. Il y a le côté, et là, tous ensemble, on se met en challenge. C'est ça. Les... les autres qui regardent si tu y arrives ou pas. Ouais. Là, c'est plus ludique et voilà. pratique, mais il y a aussi ce côté corruption, tu vois, et ça peut très vite euh, regarder notre... dans le domaine de la santé, mener euh, à des trucs. Euh... Tu vois, par exemple, si tu dis à ta mutuelle, ben bah, oui, je m'engage à, à ah, avoir une taux de glycémie bien équilibrée, donc à ne pas manger trop, à faire bien, à prendre bien mon traitement. Et si je ne le fais pas, vous ne me remboursez pas. Voilà, par exemple. Tu vois, là, pour le coup, ça, on se dit, bah non, c est, c est, là, ça ne compte pas les choses. Quoi, ça nous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop bizarre. Donc, ça, c'est des questions aussi qui vont amener à des sujets d'éthique appliqués. Je me suis il est légitime, en tant qu'individu, d'autoriser quelqu'un d'autre à prendre la main sur sa propre liberté. Et alors, toi, tu, tu disais, tu es convaincu qu'on est libre. Enfin, c'est ta thèse. Donc, en tout cas, il faut avoir une liberté suffisante. D'accord, okay. ok. Tu vois, je pense qu'on n'est jamais complètement libre. C'est illusoire de se dire qu'on est toujours contraint par toute chose, que ce soit notre ouais. éducation, nos proches, le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit. Enfin, on y est Et est-ce que... Est que ce serait possible d'arriver à une conclusion où on se dirait, en fait, jusqu'à ce niveau-là, on est suffisamment libre pour pouvoir dépasser la nazie à laquelle on est soumis. Et au-delà de ce niveau-là, c'est mort. C'est mort. Il faut redescendre, il faut peut-être avoir une, une action préalable. Ah bah alors oui, je pense qu'il y a forcément on est un curseur de liberté suffisante. Ensuite, l'endroit où tu positionnes le curseur, il est forcément un peu arbitraire. Ouais. Mais néanmoins, tu peux... Moi, ça fait partie des pistes que je, que je, que, que je trouve assez intéressantes, c'est de dire, quand on agit en faveur d'une action A ou B, c'est qu'à un moment donné, les raisons pour faire A ont pris le pas sur les raisons pour faire B. Et que du coup, on peut ajouter volontairement, intentionnellement, des raisons dans la colonne pour faire A ou enlever des raisons dans la colonne fermée. Alors par exemple, tu vois, les enfants... Voilà, mmh. Par exemple, les enfants qui sont... Je vais faire une conversation horrible. Ou les chiens. J'en étais dit, un chien, tu lui poses un chauve. Là où je vais Éventuellement, tu fais, ah si, ah si. Bon, il est bien élevé, mais tu ne vas pas lui laisser toute la journée sur cette touche. C'est un enfant, il y a... Tu sens qu'il est incapable de faire cet effort. Est-ce qu'on serait pas à certains moments une espèce de régression de contrôle de soi que je sais qu'on n'est pas capable de... Oui, ou alors avec des barrières dans le temps. Ou alors que l'action qu'on a décidé de faire requiert un contrôle de soi trop important pour ce qu'on est capable de faire. Et c'est là que je pense qu'on peut ajouter des, 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 des raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, bah oui, l'idée du regard de l'endroit. Si tu veux arrêter de fumer, donc tu as ta colonne, bonne raison pour arrêter de fumer, bah, euh, retrouver une respiration euh, moins contrainte quand je fais du sport, euh, gagner ses envies, il y a d'espérance de vie, ne pas dépenser de l'argent, etc. Ok. Mauvaise raison d'arrêter de fumer, bah parce qu'en fait, c'est agréable, parce qu'en fait, ça nous stresse, parce que ça nous... Bah, tu peux décider, tu dis, bah, si j'arrive pas à arrêter de fumer, c'est qu'en fait, j'ai pas suffisamment de bonnes raisons d'arrêter de fumer. Ajouter des bonnes raisons, par exemple, tu annonces à tout mon entourage lors d'une soirée, allez, à partir de maintenant, j'arrête de fumer. Bah, tu rajoutes dans ta colonne, bonne raison d'arrêter de fumer, bah, je vais passer pour un idiot. Si en fait, dans un mois, j'ai pas arrêté de fumer et que tout le monde m'attend avec ton ça, bah, ça te rajoute ouais. un peu euh, la pression. Voilà, un, une espèce de pression, en tout cas, une, une raison d'agir. Ou euh, je dis à mes enfants, écoutez, je vous promets, voilà. Donc là, tu dis, bah, je ne vais pas arrêter de fumer, sinon j'aurais déçu mes enfants. Donc ça, c'est encore une fois, tu ouais. peux créer un peu de manière artificielle des bonnes raisons d'agir d'une manière ou d'une autre. Ou si tu ne veux pas reprendre du gâteau au chocolat, bah, tu ne vas pas aller dans un resto où les desserts sont visibles. 
tu vois, sur, un, sur une table à côté de toi, parce que tu sais que le stimulus visuel ou même olfactif du fait que tu bois ton gâteau au chocolat, bah, ça va te rajouter une bonne raison de dire ah non, mais c'est trop bon, en fait, j'ai vraiment envie d'en en manger. Donc, il y a probablement plein de petites choses à faire au quotidien pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Tu vois, ou pareil pour les, le traitement médical ou d'aller faire du sport, tu vois, on dit aux patients, bah là, c'est bien que tu fasses du sport trois fois par semaine. Bah, je sais pas si tu as donné rendez-vous trois de tes amis à 8 h le matin pour mmh. faire ton footing. Pas t'as fait pas les planter, en fait. Tu sais que tu vas t'auto-contraindre parce que en fait, tu te seras engagé et ça te rajoute des bonnes raisons. Ça va faire peser. Enfin, vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une balance. Ouais. Avec des poids de chaque côté. Et que quand tu fais une action, c'est quand même la balance à peser du mauvais côté. Enfin, du, mm-hmm. du côté de l'action que tu n'avais pas euh, envie de faire ou que tu n'avais pas décidé de faire. Et que tu peux essayer de refaire peser la balance de l'autre côté de entre guillemets. Non, parce qu'il y avait une personne qui m'a dit. Ce qu'elle allait faire, c'était peut-être poster un post régulièrement. Tu fais trop avancer l'eau, moi. Et me dit, ouais, j'ai dit que j'allais le faire euh, une fois par semaine, mais normalement, je l'ai dit, je suis obligée. Toi, euh, dis de faire un truc pareil, genre, tu vois, ça marche. Non, ça, ça marche pour toi, je peux dire que moi, c'est sûr que je sais qu'il se passera rien. En fait, c'est ça le truc, ouais. tu sais qu'il n'y aura pas mort d'homme. C'est ça, tout le monde n'a pas les faits infâmes. Ouais, ma parole beaucoup, on se fiche, tu vois, personne n'a pas Je ne voyais pas très bien en quoi ça allait me contraindre. Mais après, c'est à chacun de choisir la contrainte qui va peser pour lui. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant en médecine, c'est que nous, on a tendance à donner des schémas un peu pré-remplis. Mmh. Alors, dire, ça pas ça ça Alors, c'est important, je ne sais pas moi, euh, que vous contrôliez votre glycémie, parce que sinon, vous allez perdre 10 ans d'espérance de vie. Ça, ça, oui, il y a des gens pour qui perdent 10 ans d'espérance de vie, ils en ont, mais rien à faire. Bah, il y a des trucs. Je ne sais pas. Je crois que c'est en neurosciences où euh, ton mois de dans un jour ah bah. est tellement plus important que ton mois de dans 10 ans, que ton mois de dans 10 ans, il a... Autant d'impact qu'un inconnu dans la rue. C'est ça, exactement. Et on n'a pas, pas de doute. Voilà, on le voit de Et on a pas de Mais ça dépend. Parce qu'il oui, y a des, des, des gens, ils ont dit que ça parle. Voilà. En fait, alors c'est marrant parce qu'Ilster en parle justement. Il appelle ça l'escompte hyperbolique du futur. C'est-à-dire que le, 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 le bien futur perd de la valeur. Plus tu t'éloignes, effectivement, plus, voilà, euh, 5 euros aujourd'hui, c'est l'équivalent de 50 euros dans 6 mois et de 500 euros dans 2 ans. Tu vois ce que tu essayes de. J'entends que le truc, ça. Michel Rottier, c'est-à-dire, je trouvais comment, comment changer la, les choses pour que les gens ils passent le cap et qu'ils dépassent leur accrasie. Dans quel ordre il faut gérer le truc Est-ce que c'est tenter des choses ou suivre ce que des gens ont fait pour déterminer Ce serait une espèce de boîte à outils de choses potentielles qu'on pourrait faire C'est essayer de comprendre le pourquoi par un autre biais pour essayer de le réintroduire après comme une solution Dans quel sens tu le truc en fait c'est de comprendre ce que les gens font tu es monstre ou... euh, je pense que ce serait assez intéressant à terme de faire une espèce de panorama en disant voilà les attitudes acratiques en fait il y a plusieurs manières d'être acratique ouais. ouais il y a certaines acrasies qui sont dues à un mécanisme X et d'autres qui sont dues à un mécanisme Y il y a par exemple certains philosophes qui vont dire en fait l'acrasie c'est dû à un renversement temporaire des préférences c'est à dire que j'ai décidé que le mieux pour moi c'était de faire A au moment d'agir si je fais B c'est que Très temporairement, j'ai en fait préféré, mais au moment d'agir, même si ça a duré quelques jours. Mais dans Twitter, mais voilà. Même si immédiatement après, j'étais en train, je me redis, bah non, je... Et donc, ce renversement temporaire des préférences, ça fait partie des hypothèses d'explication de la Et là, pour le coup, il suffit de faire peser les raisons différemment, tu vois, pour éviter que ton... des préférences se renversent. Ou alors, il y a d'autres philosophes qui vont dire, mais simplement, c'est... si tu dis que le mieux pour toi, c'est de faire A et que tu fais B, alors que tu étais libre... libre de faire A, que tu n'étais pas vraiment sincère quand tu disais que le mieux pour toi, c'est... Ou en fait, que tu. Que c'était pas le reprojet, voilà. Exactement. C'est bien les voilà. Exactement. C'est-à-dire que la société dans laquelle tu vis te dit c'est bien de perdre du poids. En fait, bon patient, c'est un patient qui suit, qui prend ses médicaments. 
où euh, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, qui fait footing, qui ne mange pas trop gras, etc. Tu as projeté ce qu'on qu attend de toi dans, dans une telle situation, mais en fait, ce n'est pas vraiment hyper correct. Ton jugement fond est sincère. Il faudrait éclairer quelles sont tes vraies valeurs. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, je pense que ça passe par la détermination des préférences personnelles de chacun. Encore une fois, tu reviens à ton patient, si tu lui dis, ben voilà, euh, quels sont vos objectifs, vous, dans la vie Est-ce que c'est de vivre 10 ans de plus Ou est-ce que c'est d'être capable d'aller faire votre marche de 20 km le week-end Est-ce que c'est d'entretenir de, votre jardin Ou est-ce que c'est de pouvoir aller jouer au foot avec vos petits-enfants En fait, c'est quoi ouais. Quel est votre... Qu'est-ce que vous voulez Ce qui est compliqué, c'est que le médecin, comme il est déjà dans une relation particulière entre un médecin et un patient, est-ce que c'est la bonne personne pour euh, avoir ce genre d'échange et... Est-ce que la personne ouais. n'a pas envie d'être... Il y a plein de gens, tu sens qu'ils ont envie d'être ouais. bons élèves, quoi. Oui, bah alors, oui, oui, tout à fait. Ma grand-mère, elle était carrément dans une espèce de truc où le médecin, c'était un demi-dieu. Évidemment, jamais remettre en question qu'il avait nécessairement raison toujours. Et tu vois, elle avait un traitement qui convenait moyennement. Bah, c'est pas super qu'il y ait des effets secondaires, dis-le. Enfin, bah non, je peux pas le déranger. Tu vois, un truc, de... voilà, c'est un écran, mais je pense qu'il y a un figure sacrée. Ouais. Plus petit, il y a des choses qui sont un peu contre nous, pas en tout cas. Ouais. Et c'est pas évident d'être. Euh dans cette posture-là quand t'es... Alors, on est en train de... de... Je pense qu'il y a un changement en ce moment de paradigme autour de la relation médecin-malade, où effectivement, dans une médecine hyper paternaliste, hein, jusque dans les... Enfin, jusque, encore aujourd'hui, il y a une grande part de la médecine, mais globalement, dans les années 50-60, le médecin prenait soin de ses patients en bon père de famille, c'était, tu vois, dans les, dans les règles de néontologie, enfin, c'était vraiment dit comme ça. Ah, drôle Ouais, ouais. Ah ouais, c'était vraiment... Euh... Voilà, on n'a vraiment pas une femme de médecin. Non, non euh, clairement pas. Et tu prends soin de tes, de tes patients comme tu prends soin de tes enfants, c'est-à-dire des êtres pour qui tu vas mieux savoir que ce qui est bon pour eux, de manière générale. Tu vois Un peu. Mais donc ça, si tu veux, cette espèce de pensée-là, enfin, le format de relation, elle est en train de changer. Et elle change par quoi Elle change. Alors, elle a, au départ, l'impulsion dans les années 60, 70, 80, c'est des associations de patients. D'accord. Tu vois, du coup, par les associations acteurs, tu vois, des patients atteints de VIH, etc., qui ont dit, en fait, on va se saisir des choses de notre problème. Voilà, on va se saisir de notre problème de santé. Et donc, on peut... C'est un exemple, hein, mais en globalement, c'est passé surtout par des associations de patients qui ont commencé à peser en disant, écoutez, vous avez, les médecins ont une expertise technique, je ne vais pas être ouais, 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 ouais. peu ni en études, ils ont des connaissances techniques, néanmoins, les patients, nous, on est aussi le... placés pour savoir ce dont on a besoin, quels sont nos objectifs en matière de santé. Et donc ça, petit à petit, ça a donné place à une relation un, un peu plus autonomisante du patient, c'est-à-dire qu'en gros, Aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui font des pas comme ça. Hein. Et donc, les patients ont encore très peur de se faire taper sur les doigts. Donc, il y a, encore, il y a beaucoup, beaucoup de relents de ce paternalisme-là. Néanmoins, de plus en plus, c'est l'image du, du, du pilote d'avion et du passager. En gros, le, alors, le pilote, c'est le médecin. Parce que c'est pilote, il sait sur quel bouton il faut appuyer. Le passager, c'est lui qui dit bah, « Moi, j'ai envie d'aller... » À l'île d'Oléron. Voilà. Ouais, moi, j'ai envie qu'on aille à l'île d'Oléron. On est dans une petite coup-là. Donc, moi, je ne sais pas conduire un avion, mais je suis là. C'est moi qui, qui est l'usager du truc. Donc, moi, je me demande d'aller à l'île d'Oléron. Et toi, tu es pilote. Et tu dis, OK, donc, on va aller à l'île d'Oléron. On décolle de tel endroit. On met le pilote automatique à tel endroit. On appuie sur tel bouton. On sort le train d'atterrissage. Et on atterrit comme ci, comme ça. Et on s'y prend comme ça. Mais c'est lui qui dit où est-ce qu'il veut aller. Tu, 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 ouais, ouais, et en gros, je pense que dans la relation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que le patient, c'est mieux que le médecin. Quel médicament faut prendre à quel dosage, etc. Parce qu'évidemment, il y a une connaissance technique, mais notre expérience technique est au service de l'objectif du patient. Mais quand tu dis qu'il y a ça, du coup, c'est vraiment après les études ou même pendant les études J'imagine que du coup, on dit moins, agissez comme un père de famille. Mais est-ce qu'il y a un changement de paradigme Pas vraiment, c'est un changement de Disons que les études médicales ont lieu au sein de l'institution hospitalière et que l'institution hospitalière, c'est encore un truc très, très pyramidal. 
Tu vois, il est un peu nécessaire dans ça. Évidemment, si tu veux, il y a vraiment le patient, il est allongé, il est au hospital, il est dans ce lit. Toi, t'es le médecin, t'es debout, t'es habillé avec tes bâtiments de ville. Tu vois, il y, y, y a quand même une un rapport de pouvoir. Un rapport de pouvoir hyper, hyper fort. Je pense que l'organisation est... Enfin, je le fais autrement, mais le fait est qu'il faut avoir conscience qu'au sein de l'hôpital, c'est pas là où se font les grandes révolutions sociétales autour de... Enfin, je vais faire sur les doigts. Non, dis pas. Il fallait ça à le dire, mais... Les femmes le disent encore. Voilà, globalement, il y a effectivement ce rapport-là. Et dans la médecine, moi, je suis généraliste, donc effectivement, je connais déjà de la médecine urbérale. Il y a clairement un rapport de pouvoir, en tout cas de... de... Oui, il y, a, il, y a une, il y a une autorité, il y a un archi, il y a un pouvoir. Clairement, il faut, le, il faut en avoir conscience. Et ensuite, il nous appartient à nous de dire aux patients, mais vous avez le droit de, de dire que ce que je vous propose, ce n'est pas conforme à vos habitudes. Vous avez le droit de dire que ce médicament-là, vous ne voulez pas le prendre. En fait, je ne suis pas là pour distribuer des bons points. Voilà, vous avez un problème, vous m'apportez votre problème, vous dites, voilà, face à ce problème-là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ensuite, c'est vous qui allez me dire quelle option on choisit. Alors voilà, moi, je vais vous dire, selon les données de la science, si vous voulez augmenter votre espérance de vie, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez, si ça, c'est pas augmenter votre espérance de vie, c'est pas l'important, on peut aussi faire ça. Ce sera moins efficace. Je vous donne les informations et ensuite, on choisit ensemble et on va avancer ensemble en fonction de ce que vous aurez choisi. Et donc, ça, c'est identifier les préférences du patient qui, parfois, ne sait pas lui-même quelles sont ses préférences. Et oui. Et donc, là, tout le boulot du médecin qui se, qui se rapporte finalement pas mal à. À la maillotte, ouais, tu vois, platonicienne, en c'était ça, c'était euh, Socrate comparait euh, le, le philosophe, mère, voilà, qui était sage-femme, en gros, le philosophe est là pour aider les, les, les esprits à coucher leur concept, en gros, c'est ça, en fait, tu peux dire, on est là pour aider les patients à coucher leurs préférences, quand ça me voilà, qui en sont très éloignés, voilà, cette connexion, ça se vraiment, personne ne leur a je pense qu'on peut, tu vois, on peut passer ce temps-là, on va dire, qui est important pour vous Qu'est-ce qui, qu qui fait que le matin, vous avez envie de vous lever bah, J'ai l'impression que tu es hyper éclairé par rapport à des médecins. En fait, j'étais hyper intéressée de savoir le pourcentage déclaré par les médecins de patients qui ont très proche de la crasie. Parce qu'il y en a, ils disent « Non, aucun. » Oui, personne n'ose leur dire. Bien sûr, mais... mais... Non, c'est impossible. Et ça, donc, dans les 50 je te parlais au début, nous, on n'est pas au courant en tant que médecin. Ouais. Et pendant nos études, on ne nous en parle pas. C'est-à-dire qu'on ne nous dit jamais. On arrive, il y a des gens, non mais... On arrive sur le passage de l'année, tu et toi tu continues à demander le fait, d'annonce, on donne l'ordonnance. Et puis, honnêtement, on est formé pour, bah, évidemment, les points de traitement, on va donner l'ordonnance. En fait, après, on ferme les yeux et, et si tu veux, les patients ne vont pas nous le dire parce qu'il y a encore cette peur d'avoir de... été mauvais élève, de se faire taper sur le doigt, de dire attends, il va pas être content, on est de ça. Tu vois, il y a encore ouais. vraiment ce truc-là qui est super fort. Hein. C'est déjà arrivé que ça de. Ah, ça m'est arrivé plein de fois. Je dis, ouvre quelqu'un, viens, oh, non, ça. Là, en fait, tu l'as. Eh bah oui, complètement. Et puis, de dire, mais vous prenez, vous. Ah, la prise de sang, vous ne l'avez pas faite Ah non, je sais, c'est pas bien. Non, mais attendez, je ne suis pas là pour dire Point, quoi. Bah, en fait, on n'aurait pas posé la question, c'est pas sûr. Bah oui. Ou alors, les gens te le disent, mais ils sont hyper mal, ils ont vraiment peur de passer un sale quart d'heure. Enfin, tu sens, oh, mais... Oh, mais vraiment, c'est terrible. Je n'ai pas l'air de faire très peur, je pense, que dans la vie. Mais euh, il mais y a vraiment ça. Donc, il faut rassurer les gens. Mais non, mais non, non, on va tout de suite, on n'est pas là pour. Je ne vous, vous donne pas une note, une note, quoi. Je n'ai pas d'avis sur euh, ce que vous faites. Moi, je suis là pour vous rendre service, en fait. Et du coup, toi, tu continues d'être médecin je continue d'être médecin, alors garder en lien avec ouais. très chaud. Je pense que j'ai envie de revenir après complètement à la médecine, justement, euh, forte de toutes les connaissances. Ce n'est pas encore clair. Et... J'aimerais bien. Là, je suis une demi-journée, mais c'est par semaine. Ouais. Pendant ma thèse de philo, parce que je n'avais clairement pas le temps de faire plus, mais j'avais quand même envie de garder un peu de pratique parce que, parce que voilà, je suis important d'avoir cette vie casquette. Et à terme, je vois bien faire les deux. Bon, c'est mieux à faire les deux. On va faire de la rigueur. Faire genre effectivement l'éthique appliquée, ouais. la philosophie, et puis, et puis continuer à exercer un peu aussi, parce que c'est pas mal de se remettre un peu, être complètement déconnecté de ce qui se passe. 
Tu ça très avec la partie de commenter, défendre une idée, dire du lobbying, parce que les doyers pour les prendre de la thune aux gens, je vais pas que pour mais ouais, de faire partie de groupes qui défendraient une pratique. Ouais, 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 je, pour moi, je suis assez ouais, convaincue de ton idée, parce que les cuisiniers, tu as fait des recherches. En fait, c'est des sujets qui m'intéressent suffisamment, donc j'ai vraiment envie de les défendre, si tu veux. Ensuite, ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'être au cas par cas auprès des patients ouais. pour euh, que, le... que ça marche et que le soin soit le plus adapté possible à chaque patient en fonction de son histoire, de son contexte. Et... Évidemment, c'est hyper idéaliste, hein, parce qu'il y a plein de moments où on n'a pas le temps, où enfin, en fait, le temps médical est compté, et que parfois, il faudrait passer trois heures avec un patient et on a 20 minutes. Ouais. Mais si tu veux, enfin, il y a aussi des moments où on est on est construit un peu par des, des poèmes d'organisation, tu vois, de, du temps, voilà. Néanmoins, c'est ça qui m'intéresse vraiment. En fait, quand on est face à un dilemme, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut faire ça Prendre le temps de discuter avec les patients, d'essayer de, de, de faire émerger ces choses-là pour que les décisions qu'on prenne, on la prenne ensemble et que l'objectif, que ce soit vraiment l'objectif du patient qui soit au centre du processus. C'est marrant parce qu'en fait, toi, c'est par la médecine que tu arrives à cette question-là, mais je suis en train de me dire... Moi, tu ferais euh, un atelier, peut-être même une fois dans l'année, tu mets avec euh, des enfants qui se rendent compte de leur fonctionnement ou qui disent Ah, tiens, comment je pourrais être moi-même Les devoirs, peut-être pas une connerie, tu vois, mais c'est pas ce que je fais. Ça va. Je vais te prendre en lui-même, je vais te prendre en lui-même. Non, non. Bon, bah, on va pas le voir. Mais tu vois, un truc pour. Parce que euh, apprendre à se connaître et à s'autogérer et justement sortir de cette, de cette relation à entière contraindrait et qui est la seule méthode pour rassurer enfin, ma mère qui dit retenez-moi tu pour les tables de chocolat si je veux retenir si tu prends le et quand tu veux je peux faire une réflexion tu me dis que tu ne prenais pas je dis ah non mais c'est bon je ne vais pas je ne vais pas la mettre ça voilà c'est ça en fait ça peut être intéressant on peut réaliser comme on fonctionne mais il est là en fait moi je le trouve passionnant parce que tu veux le L'appliquer dans tous les champs. Ah, oui, dans le champ de l'éducation, dans le champ de la politique, dans, la, dans le champ de l'écologie. Mais oui, bah, je fais un peu ce que j'allais dire aussi quand on que... Voilà, quand on parle de contradictions, c'est directement. Rationnellement, ouais. faudrait, mais après, au quotidien, j'ai pas très. Exactement, j'ai vraiment envie de faire ça, 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 faire mon poste de danger local de saison, de prendre mon véhicule temps. Et parfois, en fait, bah, je le fais pas, alors même que j'ai décidé, crainte d'empêcher de le faire. En fait, c'est ce concept-là, il est. Et la valeur des choix. Dans à peu près tous mes champs d'avis. Et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant. Et t'as l'impression d'être plus lucide sur ton fonctionnement depuis que tu travailles là-dessus ou... Alors, lucide, oui. Je suis toujours à la reine des acratiques. Ouais, je... vraiment. Donc, c'est en ça que la philosophie, parfois, c'est un peu une disparate. Tu identifies tout. J'ai bien compris. Tout le monde, je me suis dit, mais oh là, la catastrophe. Et en fait, résoudre le problème, c'est pas si simple. Donc, non, je suis pas devenue plus sage. Non, bah, non. Coup... Ton espoir, c'est de réussir à accompagner les patients. Tu te rends compte qu'il y a une honte du coup. Mais je pense que c'est pour ça que, le, le, pour moi, quand même, l'intervention du tiers, elle est intéressante. Ouais. Tu vois Après, il y a des gens qui sont des, des, des forces de volonté ah. incroyables et qui sont dans, dans le contrôle d'eux-mêmes. Vraiment, c'est fou. En général, nous, on a une grande admiration. Ouais, voilà. C'est voilà. absolument pas mon cas du tout. C'est pas pour rien que j'étudie ce sujet, d'ailleurs, ouais. si tu veux. Ça fait cinq ans que je dois faire du footing, tu vois, par exemple. Ah, c'est trop drôle. <rire> en fait, c'est vraiment un sujet qui devrait revenir à tous les nouvel ans et tous les... Ah ben, c'est ça. ça. Exactement. Ça fait ça. Donc non, en fait, je, ça ne me rend pas... Non, du tout. Je ne suis pas un modèle... En, en fait, je pense que c'est aussi intéressant de lutter contre cette idée-là, parce que l'idée un peu, l'archétype du philosophe qui est plus sage que toi, ah, ouais. enfin, en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est sûr, parce que tu as un problème. Si <rire> <je> <rire> voilà. Et tu dis des sujets... 
stimule intellectuellement, qu'on trouve porteur et intéressant, et ça n'auront pas des... Comme ça, dans un claquement de doigts, les gens plus sages, je suis arrivé quoi. Dans la... Sans que toute ma vie, je reprendrai une quatrième fois du gâteau chocolat, en fait, je peux pas. <rire> je... Voilà. C'est... Donc non, ça me rend pas plus sage pour autant. Mais, mais je pense qu'il y a un sujet intéressant quand même et qu'il y a des petits leviers euh, ponctuellement. Et notamment de la part d'un voilà, tiers en tant que médecin, tu vois. Je pense que parfois, ouais. on, on... Pour le coup, ce petit pouvoir, <rire> cette petite hiérarchie, ce petit ouais. déclencheur qui fait que ça met un peu la pression. Ouais, ou alors réagir différemment. Parce que parfois, on dépense une énergie dingue, tu vois. On se sent avec les gars, 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 pas à sa demande, hein, mais plus on lui dit arrête de fumer, là faut vraiment que tu arrêtes de fumer, là faut vraiment que tu arrêtes de fumer, plus en fait il va avoir tendance à justement fumer pour prouver qu'il est libre d'agir, qu'il a euh, liberté. Tu vois Quand on aura des ados, il faudra qu'on se rappelle. Complètement. Et en fait la réactance c'est hyper hyper fort et effectivement c'est bien passant, mais là il faut arrêter de fumer, vraiment. Là faut, là c'est maintenant, vous arrêtez de fumer, bah, plus parfois en fait pour affirmer qu'il est libre, pour affirmer non mais en fait je, je suis un être humain, je suis capable de m'autodéterminer. Donc, pour prouver que je suis capable de m'autodéterminer, je vais renforcer, renforcer ce, ce mécanisme-là hyper décrit. Euh, typiquement, tout ce qui est les gens qui travaillent sur la motivation, il ne faut pas dire à quelqu'un bah, arrêtez de manger gras, euh, arrêtez de fumer. Parce que en fait, plus tu vas leur dire ça, plus ça, ça renforce le comportement. Le Donc, ouais, quand on aura des ados, clairement, je pense que ça, c'est à mettre dans notre tête. Tu... Il faut aller à l'effort. Voilà. Alors, c'est parfois aussi un peu de la manipulation, mais il faut, ah, faut faire le tour hein, du sujet. Alors, bien. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, euh, ouais, donc, toute cette énergie qui est dépensée par les médecins, parfois, elle pourrait être réorientée vers d'autres mécanismes avec plus d'efficacité. Encore une fois, pas pour faire faire aux patients ce que nous, on a envie qu'ils fassent, mais pour que le patient puisse faire ce que lui-même ouais, a besoin de faire, qu'il voulait faire en prenant le chemin le plus efficient. C'est ça. Génial. Voilà. Moi, je suis trop contente d'avoir <rire> discuté. C'est trop cool. Discuter, ça te euh... va, ouais Ah ouais, c'est génial. Ah ouais. Je suis super contente. Vraiment. Cool. Trop cool. Merci. Bah non, Merci de rien. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt